0: Welkom bij Studio Energie. Als gedeputeerde voor het CDA was hij de afgelopen drie jaar verantwoordelijk voor de energietransitie in de provincie Gelderland. In die periode verwierf hij landelijke bekendheid als voorvechter van de transitie, die de confrontatie met burgers en gemeenten niet uit de weg ging. 1 juni nam hij afscheid als gedeputeerde. In een laatste exclusief interview deelt hij zijn belangrijkste lessen... en vertelt nog één keer wat Den Haag volgens hem wel en zeker niet moet doen. Mijn gast deze week is Jan Jacob van Dijk. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt... door de Nutsgroep en Team Energie van Ploem Advocaten. Meneer Van Dijk, hartelijk welkom. Dankjewel. Op 1 juni bent u na zeven jaar afgezwaaid als gedeputeerde. Uh, maar toch ook wel als een van de bekendste Nederlandse bestuurders in die energietransitie. Hè? Nam nooit een blad voor de mond. Wat dacht u? Die transitie die loopt wel lekker. Ik ga wat anders doen. Nee, nee. Uh, het,
1: het moment was eigenlijk ook wel een, ja, een beetje ongelukkig. Uh, ik, had altijd, ik heb altijd gezegd dat uh, de houdbaarheid van mensen op deze plek als gedeputeerde of als minister, bewindspersoon of wat dan ook... is na acht jaar gewoon weg. En of dat nou zeven jaar is of tien jaar is... maar dan moet je ermee stoppen. Dus ik had aan het begin van deze periode gezegd in 2015... ik doe het maximaal twee periodes. En het kan zijn dat ik voor die tijd echt iets leuks zie... en dan ga ik dat doen. En dat is het, want we zitten nu op uw kantoor in Ede. Ja, dat is de christelijke onderwijsgroep... eh, Midden-Gelderland en Vallei. En dat is een scholengroep met twee voortgezet onderwijsscholen en uh, een ROC, ROC A12.
0: Ik ken u alleen van de energie. Had u ook al onderwijs in de portefeuille?
1: Ik had uh, in de Kamer heb ik uh, vier jaar onderwijs gedaan. was ik de eerste woordvoerder op het terrein van onderwijs. Ja, de Tweede Kamer. Hebt u in ook de Tweede Kamer. Hè? En ik heb in de eerste periode dat ik uh, uh, gedeputeerde was... had ik onderwijs en arbeidsmarkt in mijn portefeuille. En in mijn nevenfuncties... Ik was voorzitter van de Raad van Toezicht van een uh, Groene Onderwijsinstelling. Ik was voorzitter van het arbeidsmarktfonds voor het voortgezet
0: onderwijs. Je komt er een hele lijst, denk ik.
1: Nee, en ik was nog <laughs> hoogleraar. Dus onderwijs was wel altijd iets wat ik heel erg leuk vond. Ook nog even hoogleraar. Ja, ook nog even.
0: Ja. Toen ik u vroeg voor dit interview, um, zei u meteen ja. En dat verraste me een beetje. Ik ben daar blij om natuurlijk. Um, Vaak als politici of politiek bestuurders uh, weggaan... dan is het ook meestal gewoon meteen klaar. Dan gaan ze naar een nieuw leven. U wil dit interview nog graag doen. Waarom? Uh, ik wilde het interview sowieso wel gaan
1: doen... maar ik heb er ook direct achteraan gezegd toen je me de vraag stelde... van, uh, maar ik zal niks anders zeggen dan wat ik voorheen ook gevonden heb... en wat ik gedacht heb en wat ik ook gezegd heb. Ik ben altijd wat dat betreft consistent... En het is niet afhankelijk van de plek waar ik zit... En ik vind energietransitie. Ik sluit ook niet uit dat ik eh, in nevenactiviteit ook in de toekomst echt nog wel met het onderwerp bezig zou blijven. En het heeft wel mijn hart geraakt.
0: Hoe gaan we dit gesprek noemen? Is dit een, is dit een afscheidsinterview of is dit een. De lessen van Jan-Jacob van Dijk? Ja, dat klinkt ook wel weer heel aanmatigend. Misschien is het wel een tussenstand van zaken. Oké, okay, heel goeie. Um, zeven jaar gedeputeerd geweest, ik zei het al, energietransitie in de portefeuille vanaf 2015. Ja. Uh, Meteen maar de de hamvraag Wat is nou het belangrijkste dat u over die transitie hebt geleerd? Welk inzicht hebt u nou vooral opgedaan?
1: Dat er heel veel mensen zijn die denken... dat los je zo wel even op. Terwijl wanneer je het echt goed op je in laat werken... het een ongelooflijk ingewikkelde klus is. Waar van meet af aan mensen denken het gaat om geld. Maar het gaat niet zozeer om geld. Het gaat echt om... Hoe zorg je ervoor dat je mensen zo ver krijgt... dat zij stapjes gaan zetten en dat ze een handelingsperspectief krijgen... om dingen te gaan doen? De hele discussie nu om trend aardgasloze wijken. Iedereen praat wel over geld en geld is belangrijk. We zullen er straks nog wel op terugkomen. Maar het belangrijkste is, hoe zorg je ervoor dat mensen kennis krijgen... dat ze weten wat er voor hun kiezer komt... dat ze een handelingsperspectief krijgen... en dat er gemeenschappelijk besluiten genomen gaan worden. Dat is... Uh, uh, zo'n ingewikkeld proces, zo'n grote stadsvernieuwingsoperatie... die we over heel Nederland aan het uitrollen zijn... daar schrikt iedereen zich nog het leblazer van... wanneer we dat ons echt goed op ons in laten werken.
0: U zegt dat er dus heel veel mensen dat nog niet zien, dat het zo enorm groot is. Uh, Wat wat betekent dat? Wat gebeurt er dan nu misschien uh, niet goed of zou anders moeten als men dat wel allemaal al zou zien? Nou
1: ja, uh, in een van de dingen waar, uh, waar ik, toen ik gedeputeerde was, mee bezig was... was dat hele proces van de wijken van de toekomst. Dus hoe zorg je er nou voor dat aan het einde, uh, in 2030 of naar 2035 is dat, laat ik even in het midden... maar hoe zorg je er nou voor dat mensen, dat die, die, die huizen, die bebouwde omgeving... dat die aardgasloos is en uh, energieneutraal is? Uh, Je weet dat uh, aardgas eruit moet. Uh, Je weet dat er feitelijk maar twee, misschien drie alternatieven zijn... om ervoor te zorgen dat het goed gaat. Dat is of iedereen individueel aan een uh, warmtepomp... Uh, en dan heb je full electric en dan heb je nogal wat nodig... of je gaat naar collectieve warmtesystemen. In wijken twee van dit soort systemen naast elkaar... is geen optimale oplossing. Hoe krijg je nou het proces in zo'n wijk... En zover dat mensen zeggen, en we kiezen voor die. Nou, zegt u het maar. Dat is dus werken. Uh, we hebben gezien in, in Nijmegen... daar zijn we ermee bezig geweest om dat gewoon van de grond af te laten komen. En we kwamen tot de conclusie dat je per wijk... ongeveer zeven mensen nodig hebt gedurende een periode van twee tot drie jaar... om dit proces op een goede manier te laten doen. Als je dat wijk voor wijk in alle steden moet gaan doen, in alle dorpen moet gaan doen... dan is dat een mega-operatie. En dat betekent, en uh, ik ben blij dat Gelderland... want dat was het staatje waar we mee bezig zijn geweest... nu geld opzij heeft gezet voor de eerstkomende twaalf jaar... om dit proces te ondersteunen. Met een bedrag van, nou ja, tussen de uh, om en bij de 30 miljoen... hebben ze nu op tafel gelegd, structureel 30 miljoen per jaar... voor dit soort processen om te gaan doen. Maar de gemeentes moeten dat ook doen. En Alliander, de netbeheerder, moet dat ook gaan doen. Dat spel met elkaar,
0: dat wordt een grote uitdaging. U zei zeven mensen die daarop zaten. Of misschien is het nog te vroeg, weet ik niet. Maar is dat goed gekomen? Heeft dat dus toen ook gewerkt?
1: Het is nu nog bezig. Dus ik kan nu nog niet zeggen van... dat gaat gegarandeerd goed. Uh, Dat is echt nog het spel. En daar zal ook nog heel veel in geleerd moeten worden. Sterker nog, ik denk dat er ook fouten gemaakt gaan worden... En is dat erg? Nee, helemaal niet. Want euh, laat maar gewoon kijken hoe hoe dat gaat gebeuren. Maar je moet beginnen en je moet... En dat is de mindset die nog bij geen enkele gemeente tussen de oren zit. Je moet hier structureel geld voor reserveren. En eigenlijk zeggen, ik ga een commitment aan van 10 tot 12 jaar. En waarom is dit zo belangrijk? Omdat... Uh omdat het niet, het, het is procesgeld en procesgeld vindt over het algemeen de gemeenteraad en de provinciale staten niet sexy. Men wil gewoon aan iets fysieks uitgeven, want dat kun je laten zien. Maar dat, dat, dat procesgeld, dat is heel ingewikkeld om dat te blijven verkopen. En daarom moet je dat in zo'n
0: meerjarenbegroting op een hele goede manier wegzetten. Nog iets anders misschien wat niet sexy is of wat wel sexy is. Sexy is heel erg roepen dat je in 2050 of 2040 of 2030 klimaat, energie, neutraal of wat dan ook maar, uh, dat je dat bent. Hoe kijkt u daar tegenaan? Die die enorme beloftes die door gemeenten met name gedaan worden op dit moment? Uh, Heel platweg
1: gezegd, papier is geduldig en lult niet terug. Dat vind ik over het algemeen, wanneer ik dat soort teksten zie staan... dan denk ik van, uh, uh, prima dat je dat opschrijft, maar nu het plan. Hoe ziet het plan eruit om dat op een goede manier te gaan doen?
0: Hebt u wel eens als gedeputeerde uh, gemeentebestuurders daar echt binnenskamers hardop aangesproken van, ja. u noemde net het, het woord gelul, hou eens op met het gelul.
1: Nou, dan gebruik je vaak wat bestuurlijke termen, maar uh, daarin heb ik wel, uh, om, om een voorbeeld te geven, de gemeente, uh, laat mag gewoon man en paard noemen. De gemeente Salbommel heeft ook in haar uh, beleidsprogramma had ze staan dat ze in 2020 16% duurzame energie wilde hebben. En tegelijkertijd was er een initiatief om te komen met uh, windmolens. En dat hebben ze afgewezen. Ja, dan dan hebben ze aan mij wel een stevige dat ik op dat moment wel zeg van gemeenteraad, u bent eigenlijk geen knip voor de neus waard, want aan de ene kant belooft u dit. Aan de andere kant, zodra het dichtbij u komt, wijst u alles af... wat er dan min of meer zou, zou moeten kunnen. Ja, u wilt
0: het dan wel op plekken hebben, maar dan weet u op, aan de voorkant dat het niet mag. Zo werkt het niet. En, maar hoe, hoe gaat dat dan verder? Stant Bommel zegt dan nee? Hebt u dat als gedeputeerde, als provincie? Drukt u dat dan door? Ja, want Drukte, ik heb, moet ik zeggen.
1: De, 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 uh, 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 daar hebben wij een inpassingsplan voor drie windmolens opgesteld... En uh, uh, als het goed is, is het afgelopen woensdag in de commissie geweest. Dus dat heb ik net niet meer kunnen doen. Maar ik heb begrepen dat de commissie in uh, de Provinciale Staten gezegd heeft van uh, we gaan hier gewoon mee door. Dus dat betekent dat er nu drie windmolens worden neergezet. En het vervelende is, ik als gedeputeerde of de provincie komt in beeld op het moment dat er door de gemeenteraad en door de bevolking feitelijk al een polarisatie heeft plaatsgevonden. En je moet dan, moet je op dat moment zeggen, we gaan toch door. We gaan het wel doen. Want uh, we hebben het nodig uh, en het past ook binnen de uh, visie die we met elkaar hebben om dit soort dingen te gaan doen. Maar je bent al veel tijd kwijt. De verhoudingen zijn ernstig gepolariseerd op dat moment. En je krijgt het verwijt dat je niet luistert naar de mening van de bevolking. Maar hoe moet het dan? Dat is nou juist het mooie waar ik in de afgelopen periode hard aan gewerkt heb... namelijk uh, het opstellen van die regionale energie- en klimaatstrategieën... of regionale energiestrategieën. En dat gaat na de zomer, gaan we daarmee aan het werk. Uh, En dat is dat er uh, Nederland opgedeeld wordt in globaal zo'n 30 regio's... en dat er in die 30 regio's in feite de de, de opdracht wordt neergelegd... jullie moeten nu met plannen komen op het terrein van de bebouwde omgeving en met plannen op het terrein van uh, de uh, duurzame opwek... wat uiteindelijk moet optellen tot 49% CO2-reductie. En ja, we weten dat er ook nog wat andere dingen zijn... die we het wel vanaf, maar dit is globaal de opdracht.
0: Maar, maar Sorry dat ik u onderbreek, maar um, u hebt ooit een pleidooi gehouden... ik dacht twee jaar geleden toen op de Energie Energy Day... er moet meer bij de lagere overheden worden ingelegd... Ja. moet niet vanuit Den Haag worden gedicteerd... Klopt. Uh, dat is op een gegeven moment ook... Dat gebeurt nu. Hè? Er gaat meer Klopt. naar gemeentes. Er gaat meer, maar, maar dan lopen we er daar tegen aan... dat daar het verzet tegen die drie windmolens zal bommel optreedt. Ja. Dus o, welke schaal je ook invoert, of er nou 30 regio's zijn of alle gemeentes... gaat dat iets uitmaken? Nee, daar ben ik
1: het niet mee eens. Het, waar waar het, bent u het niet mee eens? Het, ik ben het er niet mee eens... dat uh, uh, je altijd verzet zult blijven houden... van de decentrale overheden. De decentrale. Oh nee, van
0: burgers die vervolgens ja, dus, bij de centrale bestuurders uh, op de deur kloppen en zeggen ik wil die dingen niet.
1: Nee, dat klopt. Voor een deel zal dat altijd zo zijn. Maar uh, uh, laten we ons dan maar uh, troosten met de gedachte dat zodra je ergens een grote boerderij neerzet het ook gebeurt. Zodra je ergens een snelweg neerlegt exact hetzelfde. Uh, dus op zich is dat een proces wat altijd al gaat gebeuren. Alleen het verschil is, in Zalbommel was de gemeenteraad tegen. En als je zo'n proces doet van een regionale energiestrategie, daar waar de bestuurders ook bij zijn, wat ook uiteindelijk planologisch moet worden vastgelegd in bestemmingsplannen, in omgevingsvisies, op alle niveaus, dan heb je in ieder geval het bestuurlijke overleg heb je dan mee.
0: En dat scheelt dan ook. Ja, maar meneer Van Dijk, plannen, regio's, percentages, afspraken, dat gaat allemaal goed. Maar dan komt er een moment en dan moet er een plek worden aangewezen waar een groot zonnepark komt waar een windpark komt, dan moet er straks misschien... een kleine biomassa-centrale komen... waar ook heel veel verzet tegen is. -hmm. Is is dat niet het moment waarop vaak het verhaal keert... en ook bestuurders gaan keren? De bekende slappe knieën en de zwakke rug? Voor een deel
1: zullen we dat altijd tegen blijven komen.
0: Of is dat nou niet gewoon democratie? Want dat is natuurlijk de andere kant, dat mensen zeggen, ik wil het niet. En als er heel veel mensen zijn, dan zegt een bestuurder, en ik spreek ze ook vaak, zeggen ja, ik ben democratisch gekozen. De mensen willen het niet. Ja, en dan komen we op een discussie.
1: Ter gelegenheid van mijn
0: afscheid is er een symposium geweest.
1: En daarin heb ik zelf een pleidooi gehouden, waarin ik gezegd heb, eh, bestuurders zullen lef moeten gaan tonen die zullen op een bepaald moment ook iets meer moeten gaan doen... dan datgene wat de meerderheid op dat moment toevallig vindt.
0: Dat hebt u vaak gezegd, maar dat doen ze niet.
1: Jawel, dat, dat, uiteindelijk keert de wal het schip en gaan ze het wel doen. Want het alternatief is, op het moment dat ze het niet gaan doen... moeten zij tegen diezelfde mensen zeggen... en vanaf nu staat de verwarming bij jou in de winter op drie. Want er is
0: geen energie meer om jouw huis te verwarmen. Ja, maar nu trekt u hem meteen misschien een beetje extreem, of niet? Nee,
1: Ik vind dat je het op een bepaald moment, zul je ook terug moeten leggen bij mensen, er zijn consequenties aan het feit dat je iets niet wilt. Het het is niet meer de tijd dat wij uh, kunnen zeggen van, ik wil dit niet, ik wil dat niet, ik wil zus niet, ik wil zo niet. Iedereen is solidair met Groningen. Iedereen zegt, we moeten. Uh, uh, ik vind het wel doodzonde... dat we straks die pinguins daar op Antarctica niet meer kunnen laten zwemmen... en de ijsberen niet meer overleven. Nou, meneer van Dijk, we
0: zagen gisteren weer uh, IPCC-uitgelekt rapport... het gaat allemaal nog sneller, de opwarming. Ja. Uh, uh, alleen, wij zijn 0,4% van de wereldwijde uitstoot. En je ziet nu ook wat meer, al is maar op social media... tussen mensen die, uh, mm-hmm. uh, die niet zomaar wat roepen... zeggen, ja, wij gaan aan die klimaattafels die er nu zijn... gaan wij echt Antarctica niet redden. De, Als iedereen dat zegt... Nee, dat is een bekende, dat weet ik. Goed. Dat, dat weet ik. Nee, maar het, het, het punt is... Kijk, bijvoorbeeld, nou ja, toch even over verzet. Terug naar bestuurders. Vorig jaar is het vermogen aan windturbines op land afgenomen. Ja, dat had voor een deel te maken dat sommigen...
1: ...windmolens vervangen zijn. Zeker, maar uh, maar dat
0: is niet het beeld wat er toch heerst in Nederland... ...met al die ambities en die mooie woorden, dat we terug zijn gegaan... ...ondanks al die miljarden subsidie die we erin stoppen. Is dat niet ook een beeld wat bij burgers op een gegeven moment door zal klinken? Nou,
1: ik hoop dat het geluid bij burgers langzamerhand de andere kant op gaat. Kijk, ik heb vaker het voorbeeld gebruikt van als ik in uh, kruidvat, het maakt niet uit in welke, uh, super, of, of welke drogistrijketen het is, maar als ik daar iets ga vragen over uh, duurzaamheid en energie, kijkt 85% mijn glazen gaan. En 15% weet globaal wel een heel klein beetje waar het over gaat. Wij zullen ervoor moeten zorgen dat dat percentage omgedraaid wordt, om ervoor te zorgen dat mensen meer in de gaten krijgen van wat er wel of niet gebeurt, en het besluit. Hoe, hoe ingewikkeld het ook is, maar het besluit van Wiebes... zoals dat bij mensen tussen de oren is gekomen: vanuit slochteren krijg ik geen aardgas meer, dat betekent dat ik ook iets moet gaan doen, heeft bij nogal wat mensen wel wat teweeg gebracht.
0: Maar ik zat uh, afgelopen week bij uh, Annie Christ, de CEO van Gasterra. Ja. In het leven geroepen ooit in 1963 om het Groningsgas te verhandelen. Ja, uh, die gaan ander gas importeren. Uh, en zolang de vraag in Nederland is, uh, zal er gas zijn? Ja. Laat ik dan
1: nog eens een heel ander voorbeeld gebruiken. En dat kan ik, in mijn omstandigheid kan ik dat doen. Ik heb mijn huis verduurzaamd. Ik heb zonnepanelen erop gelegd en ik heb een warmtepomp neergezet. Ik heb het grote voordeel dat op dit moment met het geld wat ik daarin geïnvesteerd heb... ik een hoger rendement haal dan wanneer ik het op de bank laat staan om dingen te gaan doen. Dat zal voor een deel bij de Nederlandse bevolking ook een trigger zijn om te denken van... oké, ik betaal misschien tien jaar lang... Uh, heb ik dan uh, mijn rente of weet ik veel wat... wat ik daar dan over moet gaan betalen, maar daarna zit ik wel gratis. Dat zou ook wel eens een trigger kunnen zijn.
0: Is gratis niet een beetje een gevaarlijk woord hier?
1: Ja, gratis. In ieder geval, uh, ik heb dan geen energierekening meer. U nou, hebt zijn. nog
0: aansluitkosten en we hebben nog wat vaste kosten natuurlijk. Tof ja, wel.
1: iets, maar d- 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 dat is natuurlijk nou, goed, in vergelijking veel, veel minder. Dat, d- ik ga ervan uit dat het bedrag wat ik kwijt was... onder de bij de 3000 euro per jaar, dat dat terug zal gaan, pak een beet... Uh, tussen de 800 en de 1000 euro. Die 2000 euro die je per jaar minder hebt, is natuurlijk wel aantrekkelijk. Daar komt ook nog eens een keertje bij uh, het besef bij nogal wat mensen begint langzamerhand ook wel te komen. Aardgas uit Rusland of uit andere wat minder politiek stabiele regio's dat moet je ook je afvragen. Of dat nou iets is waarvan je denkt van... Ah, maar kunnen kun wel... we nou
0: alles tegelijk? We gaan de kolencentrales dicht doen in 2030. Gaan er al twee in 2025 dicht. We stoppen met het Groningsgas. Uh, de kleine velden waar we nu nog ongeveer nou, 40, 45 procent uithalen... dat zit in een afbouwfase, zei minister Wiebes uh, onlangs. Dat willen we eigenlijk ook niet. Er was een aardbeving in Noord-Holland uh, twee weken geleden... tweeënhalve op de schaal van, van Richter. Ja. Er zijn verhalen in Waalwijk nu dat er scheuren in de huizen zitten... Ja, we, eh, Russisch gas, 30% slechtere klimaat, footprint. Ja, we gaan dit niet in, uh, in een paar jaar allemaal even omturnen naar schoon en, en, uh, en mooi en fijn. Daar ga ik een beetje mee.
1: Um, um, en, en dat is ook wel een beetje het beeld waar ik wel tegen liep toen het ging over uh, een gemeentebestuur. Die zeiden van wij zijn in 2030 zijn we wel energie neutraal. Het is ingewikkelder dan menigeen denkt om het gewoon te organiseren. Niet omdat er een tekort aan geld is, maar gewoon om het te organiseren en te gaan doen. Dus daar daar delen wij uh, mekaars mening. Dat neemt niet weg dat we nu heel erg hard aan het werk moeten gaan... om hier nu stappen vooruit te gaan zetten. Uh, Want elke uh, uh, stap die we nu niet doen, moeten we straks twee keer zo hard lopen... om alsnog in te halen en het alsnog te gaan doen. En om die reden uh, hebben we heel erg hard het bewustzijn van de burgers nodig... zodat er ook vanuit de burger een stukje druk gaat komen... in de richting van die bestuurders om dingen te gaan doen. En om die reden, die regionale energiestrategieën... zijn in mijn ogen cruciaal. Want dat is het moment waarop je in de regio met al die spelers... wel uh, uiteindelijk een stap verder kunt komen. En En in Gelderland hebben we daar ervaring mee.
0: Maar bent u niet bang dat er... Uh, Kijk, we hebben hebben het natuurlijk gezien, zeker ook met de de energiecoöperaties die er zijn... dat is een een clubje fantastisch enthousiaste mensen... uh, maar dat is een kleine club, een voorhoede die wat wil. U zegt net, burgers die druk op bestuurders gaan leggen... zal er niet veel meer druk gelegd gaan worden door burgers die dit allemaal niet willen? Aan mijn lijf geen Polonaise. Nee, ik denk eerlijk gezegd, wanneer jij
1: die burgers kunt uitleggen dat het niet meer kan dat zij de warmte en de elektriciteit niet meer kunnen krijgen... op basis van fossiele brandstoffen... dan denk ik dat die burger langzamerhand ook door gaat krijgen... ah, ah het moet anders. Want ja. U
0: hebt dat een tijd gedaan. Ik heb u in de zaaltjes gezien. Hebt u gezien dat mensen dat die boodschap aankomt... en dat ze misschien bij de borrel na afloop zeggen... Van Dijk, je hebt een punt?
1: Ja, dat heb ik wel gezien. Er zijn altijd uitzonderingen daar gelaten... maar dat heb ik wel voor een groot gedeelte gezien. En een van de argumenten die ik van sommige mensen te horen kreeg uh, in procedures... waarom moet ik wel iets accepteren en waarom mijn buurgemeente of die niet? Straks is er geen enkele gemeente meer die kan duiken. Straks daar is de grens
0: van die dertig regio's.
1: Nee, ook daar niet. Uh, echt, iedereen zal gewoonweg moeten accepteren... dat er gewoon stappen gezet zullen gaan worden in de komende periode... En dat is ook wel een element nou ja, waarvan mensen zeggen van... Uh, oké, okay, als iedereen moet, dan accepteer ik ook... dat ik ook iets moet accepteren om dingen te gaan doen. Dus ja. ik denk dat dat ook wel een belangrijk element is. En verder, ja, er zal ook in het beleid wat er nu on- uit onderhandeld wordt... zal er ook nagedacht moeten worden van hoe je mensen verleidt... om uiteindelijk ook in te zien dat het ook voordelig voor hen is... om die stappen te gaan zetten. Kijk, economisch gezien zullen we gewoon in de komende periode, uh, als je dit goed doet... heel veel werkgelegenheid ontstaat erdoor. Dat levert trouwens weer een ander probleem op, want tekort op de arbeidsmarkt. Maar het levert heel veel economisch rendement op voor uh, mensen. Persoonlijk kunnen ze er ook een fors, uh, voordeel van krijgen. Maar één argument wat ik niet veel hoor... zou ook wel eens een voordeel kunnen zijn... op het moment dat wij echt iets doen... aan energietransitie en klimaatmaatregelen zullen we ook zien dat het klimaat... niet meer die extremiteiten zal gaan... of verder gaan ontwikkelen zoals het nu is... met als gevolg dat ook regio's... waar de gevolgen van klimaat... het eerste en het hardste gevoeld zullen gaan worden... meer leefbaar blijven... dan wanneer we niet iets gaan doen. En dat voorkomt... Migratiestromen.
0: Maar, maar, maar maakt u dan toch niet de rol van Nederland iets, iets te groter in? Ik zag gisteren een citaat van Nijpels die ook zei, echt, hè, alles moet uit de kast en bij wijze van spreken ja, n- niet piepen, want dit moet voor het klimaat en voor de aarde. Maar als je dan ziet in China lijkt het erop af te steven dat daar een 4% uitstootverhoging, in ieder geval eerste kwartaal uh, zijn dat de cijfers. Alleen al de verhoging wat er in China... dus de extra uitstoot in China... dat is meer dan wij in totaal hier uitstoten. Een veelvoud zelfs daarvan. En nogmaals, ik zeg niet, dan moeten we maar niks doen. Hè? Want dat nee, is ook nee. meteen het bekende... dat word je in dat kamp gezet, dat zeg ik niet. Maar is het ook niet zo dat als, als het schip lek slaat... en het komt bij, 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 bij stromen de boot in... en er lekt nog een kraan... Ja, dan ga je eerst dat gat in het schip dichten... en die kraan, die druppel, want dat zijn wij toch. Ja, ik kan het ook niet anders uh, zeggen. Moeten wij niet veel meer in het buitenland doen met ons geld? rendeert het daar niet veel beter als het gaat over impact op het klimaat?
1: Ja, dat argument hoor ik ook wel eens. En ik denk dat we dat ook voor een deel... bijvoorbeeld via ontwikkelingssamenwerkingsgelden... denk ik dat dit wel eens een belangrijk thema zou kunnen zijn.
0: dat doen we niet in Nederland, hè? Uh, 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 uh,
1: Tot op dit moment nog onvoldoende. Laat ik het dan ook maar zo zeggen. Ik denk dat in het... uh, als het oude adagium was, geef iemand een hengel in plaats van een paar vissen... zou wat mij betreft het nu zo mogen zijn, geef ze een uh, duurzame vismethode... om ervoor te zorgen dat ze het altijd op een goede manier blijven doen. Nou, ik denk dat dat uh, dus in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid... zou ik daar nog wel wat meer aandacht aan
0: willen maken. Komen we hier niet op exact het grote probleem wat u wellicht hier in de provincie hebt gezien... als het gaat soms om gemeenten, hè, binnen de gemeentegrens, provinciegrens, straks de regiogrenzen... Als dit een en dat is het, sorry. Als dit een, een, een wereldwijd probleem is, wat het is, dan moet je het ook wereldwijd oplossen. En dan moeten wij hier niet binnen alleen de Nederlandse landsgrenzen. Direct Samson hield een pleidooi in 2016 om eerst die oude hele vieze kolencentrales in Europa dicht te doen. En uiteindelijk pas aan het eind van de, re- van de rit die minst vervuilende Nederlandse. Maar dat doen we natuurlijk niet. Maar eens.
1: Ja, dus als je het mij vraagt. Uh, hoe je uh, dit voor een groot gedeelte zou moeten gaan doen... dan weet uh, weet iedereen dat kolencentrales op dit moment... een symbool is geworden voor de oude uh, oude energiepolitiek. En uh, er is gewoon een belang bij om ervoor te zorgen... dat je dat heel snel wegvaagt... terwijl misschien er andere oplossingen wel eens beter zouden kunnen zijn... om uh, iets te gaan doen. Uh, Dus als, als je het mij vraagt... Op dit moment dan is er nog niet het integrale beleid in het Nederlandse beleid om dingen te gaan doen. Dus ontwikkelingssamenwerking zou je meer aandacht voor dit thema kunnen hebben... om ervoor te zorgen dat daar ook een aantal stapjes... Toch even kunnen hebben of moeten hebben? Moeten. Ja, dus de, 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 alleen daarmee heb je India en China niet. Want dan geven ze niet zoveel ontwikkelingssamenwerkingsgeld meer aan uit, is mijn indruk. Maar in Afrika kun je daar wel behoorlijk wat doen, in Latijns-Amerika en delen van uh, Azië ook nog. Dus ik denk dat dat een belangrijk element is waar we in de komende periode het een en ander zouden moeten gaan doen. Als het gaat over het Nederlandse beleid, moeten we realistisch zijn in hetgeen wat er gaat gebeuren. De roep die sommige mensen zeggen, laten we alsjeblieft al die windmolens maar op zee neerzetten, dan zien we wel hoe het verder gaat komen, heeft ook nogal wat repercussies. Want uh, hoe krijg je het vandaar bij Gemmelot in uh, Limburg? Iedereen roept, nou, dat dat redden we wel. Ja, 380 kv-palen door het landschap vanaf Hoek van Holland tot aan Sittard. Ik Ik, ik hoor het comité al in oprichting, als het er al niet is. Ik wou het zeggen, het is gewoon een afgrijzelijk beeld. Zet dan 20 windmolens bij Gemmelot neer... om ervoor te zorgen dat je daar die energie krijgt. Of maak afspraken met Duitsland om ervoor te zorgen dat je daar vandaan krijgt. Dus ik vind ook dat daarin wat strategischer en integraler moet worden nagedacht. Het is te simpel om te zeggen van we doen het wel eventjes op zee. Je weet dat dat er dan andere elementen zullen zijn... die het landschap ook vervuilen om dingen te gaan doen. Als je waterstof wilt opslaan voor een periode van drie maanden... een strategische voorraad, en dat is niet te veel... hoeveel ruimte je daarvoor nodig hebt om dat op een goede manier te gaan doen... dan moet je ook nadenken of je het op een andere manier... Nou, dat soort elementen, daar moet meer over nagedacht worden... en
0: en moeten we integraal in onze afwegingen
1: meenemen.
0: Uh, Op dit moment wordt er uh, koortsachtig overlegd, uh, onderhandeld... nou, het is maar een beetje hoe je het noemt, over het klimaatakkoord. Uh, Ik kan me voorstellen dat u als gedeputeerde... tot twee weken geleden daar nog wel uh, goed zicht op had. Of zat u aan een van de tafels, persoonlijk? Ik
1: zat uh, in het Klimaatberaad. Hoe de hoogste. Dat is het, uh, het, het, uh, het Sanhedrin, om het zo maar eens te zeggen. Het heilige der heiligen. Uh, en ik zat aan de uh, tafel uh, op het terrein
0: van landbouw en landgebruik. Hebt u nu, u niet meer aan tafel zit, nog nou, minimaal één, misschien wel drie welgemeende adviezen? Um,
1: ik ben blij dat je me andersom zegt. Eén en misschien drie, maar uh, Wouter Bos deed het andersom bij Peter het. Balken nee, in de, de tijd. Eén. <laughs> um, Eén. Uh,
0: Wees realistisch. En realistisch bedoel ik mee... Um... Maar hebben we het ook over meneer... Ik maak hem even concreet. Heb je nu ook over meneer Nijpels, bijvoorbeeld? Moet hij ook eens wat realistischer toon aanslaan? De, 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 ik,
1: de, ik kom, de, mijn eerste advies is, wees realistisch. En dat betekent wat mij betreft... Als je dus echt wilt dat de draagvlak komt... en je weet dat ruimtelijke ordening... een van de grote vraagstukken gaat worden... geef dan decentrale overheden de ruimte... om het op een goede manier te gaan doen... Je zet ze wel met een duidelijke opdracht weg. Je zet ze wat mij betreft ook enigszins onder druk, maar wees, realis- wees realistisch. En dat betekent dat je niet moet verwachten dat je in drie maanden even de bevolking achter je hebt staan. Daar heb je wel een jaar, anderhalf voor nodig om dat te gaan doen. Dat is één. Twee, overheid, rijksoverheid, denk na over verleidingsmethoden en schop heilige huisjes, wat dat betreft soms onver.
0: Schopt u de nieuws even een omver nog voor me? Als
1: Grootverbruikerskorting voor niet-concurrentiegevoelige industrie. Ik vind het echt krankjorem dat er op dit moment scholen, ziekenhuizen, overheidsvastgoed... gebruik maakt van de maatregel wij gaan collectief inkopen dan hebben we zoveel energieverbruik dat wij dus in de energiebelasting bijna niks hoeven te gaan betalen. En dan is het bijna niet meer rendabel om op dat moment echt nog goed iets op het trein van zonnepanelen of weet ik veel wat te gaan doen.
0: Schaf dat gewoon af? Maar het is toch een beetje vest uit broekzak? Of, of je het nou, ik bedoel het is allemaal van dezelfde portemonnee moet het uit. Daarom haal, dat, haal die korting daar weg
1: en zorg ervoor dat daardoor heel veel maatschappelijk vastgoed echt belangstelling heeft om op dat moment wel die zonnepanelen neer te leggen. Ik kreeg nogal wat scholen langs toen ik gedeputeerde was... en die zeiden, wij willen zonnepanelen hebben, maar we krijgen het niet terugverdiend. Ik zei, hoezo niet? Ik krijg het wel, en waarom jullie niet? Ja, omdat zij zo laag zitten in hun energieprijs... dat het gewoon 25 jaar duurt voordat ze het zouden krijgen...
0: Haal die subsidie daar... Maar, maar, ja, maar toch even, dan verhoog je de prijs... maar dan komen ze misschien weer knel te zitten in, in hun budget. Of nee, zie, want
1: nee? uh, zelfs daar kun je creatief in zijn. Je kunt zeggen van, uh, we bouwen het in drie jaar af... en als jij in, drie jaar, uh, in het eerste jaar besluit om geen gebruik meer te maken... van die grootverbruikerskorting, krijg je die korting één keer overgemaakt... heb jij een stimulans om je zonnepanelen of andere verduurzaming te gaan doen. Oké, okay, dat was twee. Dat is, dat is de tweede... Uh, 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 ...maatregel uh, die in mijn ogen uh, zo uh, 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 gedaan zou kunnen worden. Uh, En het derde, maar dan pak ik weer een ander heilig huisje. Uh, Ik denk dat op het terrein van mobiliteit... ...je ook echt stappen zult moeten gaan zetten om dingen te gaan doen. Uh, Er zijn sommige uh, studenten die op dit moment het vliegtuig pakken... ...vrijdagmiddag naar Oost-Europa toe gaan, daar naartoe vliegen voor een tientje, voor een tientje weer terugvliegen en daar het hele weekend bijna gratis kunnen eten en drinken. Het is goedkoper om daar naartoe te gaan dan dat ze een avond naar Luxor in Rotterdam gaan. Dat heeft iets te maken met de prijzen van de kerosine. Dus ik vind dat je daar ook wat iets... Mo- wat aan Wat be- moeten we doen? D- daar moeten we, daar moet gewoon echt ook accijns op komen en dan moet je Europees moet afbreken. Moeten we het verbieden? Nee, duurder maken. Zodat de keuze minder makkelijk wordt gemaakt om dat soort dingen te gaan doen.
0: Maar goed, als we kerosine, dan wordt het misschien twee tientjes of drie tientjes. Dit is de markt. Er is, er is markt voor om dit uh, op deze manier te doen.
1: Ja, maar ik, ik zou daar echt... Maar gewoon uh, de mindset... Ik zou het rekening rijden of anders beprijzen... Zou wat mij betreft ook iets moeten zijn waar je iets mee gaat doen. En die 130... nee, je zegt
0: wel voer het in toch nu, of niet?
1: Ja, eigenlijk wel. Maar dat moet je wel op een slimme manier doen. Dus je hebt daar wel wat tijd voor nodig. Maar ik vind dat je dat echt uh, zult moeten gaan doen. En die 130 km per uur is wat mij betreft ook geen heiligheid meer.
0: Die moet gewoon weg.
1: Ga maar weer terug naar 120.
0: Misschien nog iets minder.
1: Dat zou kunnen. Maar laten we het, dan, krijgen we echt een, dan breekt de pleuris uit. Maar uh, het is op dit moment een heilig huisje omdat er één regeringspartij is geweest die vond dat 130 echt belangrijk was. VVD. De VVD. En ik denk, ik, ik vind het echt merkwaardig... Ik heb de dat... CDA
0: ook niet hard horen protesteren daartegen, hoor. Uh, uh, uh,
1: ik heb wel meerdere partijen uh, gehoord die enthousiast erover waren. Onder andere <lacht> ook mijn eigen partij, dat weet ik. Maar ik vind het geen heilig huisje. Dus ik vind ook dat je daar
0: echt afscheid van zult moeten nemen. U bent nu voorzitter van het College van Bestuur, de Christelijk Onderwijsgroep. Wij zitten hier. Voor hoe lang hebt u getekend? Oh, dit is,
1: uh, ook hier geldt voor een periode van vier jaar. Ik mag één keer herbenoemd worden.
0: U voelt misschien wel waar ik heen wil. Hè? Als, het, als het land u roept, als straks het akkoord er is. en Misschien gaat het wel, nou, gaat het wel heel goed, maar misschien gaat het ook wel heel slecht. Uh, van Dijk, we, we hebben je nodig. Als dat de roep wordt, is er weer een kans dat u... Uh, Zoals dat ze mooi met de voeten in de modder gaat staan... en ook de uitvoering ter hand weer gaat nemen?
1: Nou, niet, ik heb getekend voor vier jaar voor deze klus. Ik ben best bereid om hand- en spanddiensten te bewijzen... en sommige dingen misschien nog wel te gaan doen. Maar dat is dan een nevenfunctie op dat moment geworden... en niet mijn hoofdfunctie. Dit is mijn hoofdfunctie. Hier ga ik de komende vier jaar... en ik hoop daarna nog een periode... ga ik stevig aan de slag om de dingen te doen. En trouwens is ook heel belangrijk, want ik ben hier bezig, onder andere in het MBO om de goede arbeidskrachten op te leiden, om straks ook al dat werk te gaan doen wat we nodig hebben voor die energietransitie.
0: Ik wens u daar succes bij. Dankjewel. Jacob van Dijk, oud-gedeputeerde van de provincie Gelderland, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook deze week weer de nutsgroep en team Energie van Ploemadvocaten voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Poer, graag tot volgende week.